0: Emrah'cığım, hoş geldin.
1: Merhaba hocam, hoş bulduk.
0: Nasılsın Emrah?
1: Gayet iyiyim hocam, koşturuyoruz. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Seni çok iyi gördüm en son Zonguldak'a geldiğimde. E, çünkü seninle nasıl tanıştığımı önce anlatayım, sonra neden seninle sohbet etmek istediğimi anlatayım, sonra sözü sana vereyim. E, kaç yılındaydı hatırlamıyorum ama e, bir Bodrum'da, bir yaz okulunda tanışmıştık. Anadolu Üniversitesi ekibi ve Zonguldak ekibi olarak tanışmıştık. Çok da güzel zaman geçirdik birlikte hem öğrendik hem eğlendik diye hatırlıyorum Emre. O zaman işte bir, birkaç bir hafta mıydı o zamanı bile hatırlamıyorum. Bayağı bir zaman oldu. Bir haftaydı yani. Bir haftalık bir eğitim sürecinde çok güzel paylaşımlarımız olmuştu. Sonra e, sosyal medyadan birbirimizi takipleştik. İşte biz Londra'dan konferansa geldik falan. Sonra bir duydum ki ben e, başına çok ciddi ve vayım bir kaza geldi. Sonra ben bu bizim Emrah mı diye baya bir düşündüğümü hatırlıyorum. Bu bizim imrah mı yok canım falan demiştim. E, sonra en son işte geçen ay sanırım yine Londra'dan geldiğinde seni sosyal medyadan hep takip ettim Emrah'cığım. Verdiğin o, o mücadeleyi çok iyi biliyorum görüyorum. Ve Zonguldak geldiğimde de çok çok iyi gördüm ve ben de Zonguldak'taki sunum da zaten duygusal çeviklik de son zamanlarda duygusal çeviklik çalışan birisi olarak ve son zamanlarda gençlerin özellikle bu içinde bulunduğu psikolojik durumun baya bir vahim olduğunu gözlemleyerek işte dünyanın durumu vahim, ülkemizin durumu vahim, pandemi yaşandı, depremler yaşandı, işte ekonomik krizler sürekli yaşanıyor. Gençlerle de doğal olarak bir umutsuzluk içindeler maalesef. Geleceğe ait bir kaygı içindeler. Görüyorum, yaşıyorum, içlerindeyim. Hatta bizler de öyleyiz yani sadece gençler değil ama gençler ülkenin geleceği, dünyanın geleceği olduğu için daha da beni üzüyor. Onların bu biraz çaresizlik, çoğunlukla umutsuzluk halinde olmaları ve hani senin yaşadıkların var. Gözümüzün önünde bir örnek. İstedim ki bunu duygusal çevikliğe de bağlayalım. Eğitimde konuşalım arada. Hani senin hikayeni san biliyorum pek çok yerde paylaştın. Bir TEDx konuşması yaptın. Çok etkileyici, çok e, sarsıcı bir konuşma aslında. E, oradan da hikayeni izleyebilir dinleyicilerimiz merak ederlerse. Hani Evran ne yaptın, ne ettin, şimdi nasıl bu kadar iyisin, bunun nasıl başa çıktığını konuşalım. Sonra bunu hep eğitimde. de bir eğitim programı yapıyoruz sonucunda. Eğitimde neyimiz eksik? Neyi daha koymalıyız ki bu çocukları biz biraz daha çelik, biraz daha dayanıklı hale getirelim diye seninle sohbet etmek istedim. Sen de teşekkür ederim. Beni kırmanın Geldin. Tekrar hoş geldin. İstersen e önce bir kendimi tanıt Emrah'cığım.
1: Tamam. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle beni davet ettiğiniz için e, yayından önce de konuşmuştuk. Yaklaşık 7 sene geçti e, kazadan beri ve e, yani kaza olduktan sonrasında bir 4 sene falan hayatımın paus tuşuna basmıştım. Yani başka hiçbir şey düşünememiştim. Hem kendi rehabilitasyon sürecim hem de yapmak istediğim o farkındalık aktiviteleri için. Ee, bir 3-4 seneden sonrasında dedim ki benim bile e, kazadan önce bir hayatım vardı. Orada e, duraksattığım şeyler vardı, devam etmem gerekiyor demiştim. Şimdi onları devam ettiriyorum ve sizle bu konuşmayı yapma kararı aldıktan sonrasında da şöyle bir iki gündür düşünüyorum. Birçok şey çok kopuk kopuk geliyor. Yani uzaklaştıkça bazı evet. şeylerden de duygusal olarak da biraz uzaklaşmışım. Hem sizinle bu konuşmayı yapmak da bana çok iyi gelecek. Çünkü kendi kendime bir öz değerlendirme yapma şansına da sahip olacağım herhalde. Ben bir öğretmenim. 20. senemi bitiriyorum. 20 senedir hem İngilizceyi hem de Türkçeyi yabancı dil olarak öğretiyorum. Şöyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde, yabancılar Diller Yüksek Okulu'nda İngilizce öğretim görevlisiyim. Burada İngilizce dersleri veriyorum. 2011 senesinde de Fulbright FLT Bursuyla Amerika'ya gitmiştim. Bir sene Amerika'da kalmıştım, dil asistanlığı yapmıştım Utah'ta. Daha sonrasında da 2015 senesinde e, Arizona State Üniversitesi'nde bir yaz okulunda e, iş bulup... E, ...2015 senesinden beri de her sene e, yazın, yaz döneminde Amerika'ya gidiyorum. 5 sene e, Arizona State'te Türkçe öğrettim. Son 5 senedir de Indiana Üniversitesi'nde e, Türkçe dersleri veriyorum orada. Geri kalan zamanımda da, güz ve bahar dönemlerinde de burada Zonguldak'tayım... E, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde eğitim bilimlerinde doktora çalışmamı da bitirdim geçen sene. Şimdi de hem derslere devam ediyorum, hem İngilizce derslerine giriyorum, Türkçe derslerine giriyorum. Bir yandan da akademik çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Böyle akademik geçmişim. Yani Kaza süreciyle ilgili de bilgi verebilirim istiyorsanız. Hani nasıl oldu?
0: Evet, Emrah 20 yıl dedin, şaşırdım ben bu bilgiye. 7 yıl geçti kazadan dedin. Yani evet. kaç yaşındaydın kaza geçirdiğinde?
1: Kaza geçirdiğimde 2016 senesi, işte 35-36 yaşındaydım. Hayatımın ilginç bir dönemindeydim aslında. Çünkü düşündüğüm zaman fiziksel olarak en iyi olduğum, kendimi fiziksel olarak, sağlık olarak en iyi hissettiğim zamanlardayken duygusal anlamda da tam tersi bir dönemdeydim. Yani e, TEDx konuşmamda da e, bundan bahsetmiştim. Gerçekten duygusal olarak, psikolojik olarak benim için kötü bir dönemde, bir e, kötümsel bir e, dönemimdeydim. Ama yaşadığım travma ile beraber bambaşka bir döneme geçiş yaptım orada. Yani e, hayatımın en sağlıklı olduğum bir dönemde e, yoldaki bir çukur sebebiyle. E, Motosikletimin kontrolünü kaybettim ee, ve kazayı yaptım. T5-T7 kemiklerinden omur, kemiğim kırıldı ve omurilik felci oldum. Ee, sonrası da zaten şeydi, ismime de uygun şekilde böyle Küçük Emrah e, filminden bir kesit yaşadık orada ailemle beraber. Yani doktor ameliyatından sonra ailemi kenara çekmiş ve bundan sonrasında işte tekerlek sandalyada olacağımı, hayatımı bu şekilde geçirmek için e, bir rehabilitasyon süreci geçirmem gerektiğiyle ilgili falan. Dramatik bir konuşma yapmışlar e, aileme. Sonrasında da uzun bir süreç oldu işte.
0: Ailen için de çok zor bir durum. Yani herkesin bunu karşılaması aslında ciddi bir travmatik bir durum. Hı, hı. E, tabii işte üzerinden 7 yıl geçti. Hani bir sürü şeyi de unuttum diyorsun neyse ki. Yani aslında e, çok ciddi bir şey yaşadım. Hayatım durdu hı. dediğin gibi. Yatağa bağımlı kaldım. E, ama... Hani bazen böyle küçücük şeyleri kafamıza takıyoruz ya aslında hmm. bize o an çok önemli geliyor ama o hmm. küçücük şeylerin ne kadar küçücük olduğunu zaman geçtikten sonra fark hmm. ediyoruz ama üzülmüş oluyoruz. Ki sen hmm. çok ciddi bir şey yaşayıp bununla nasıl başa çıktın öyle mi?
1: Yani o bambaşka bir psikolojiydi. Şimdi felç kalmanı hepimiz için bir tanımı var. Yani ayaklarını hareket ettiremiyorsun falan ama ben e, gerçek anlamda omurilik felcinin ne olduğunu yaşayıp da gördüm. Yani sadece bu hareketsizlik değil. E, kırığın altı sevi- altından itibaren bütün fonksiyonlarınızı kaybediyorsunuz. Vücudunuzun şalterini kapatıyorsunuz ve hiçbir şey çalışmıyor. O anda e, gerçekten kötü bir süreçti yani. E, bu hikayeyi hep böyle tospembe olarak anlatmayacağım. Zaten süreç içerisinde de hiçbir zaman bunu yapmadım. Hani e, her şey çok iyiydi falan diye. Tabii ki çok kötü zamanlarımız oldu. Ama e, ben biraz da e, şöyle bir yapım var herhalde. İnatçı bir kişiliğim var ve e, buradaki o çıkmaz noktalarından da e, belli şeyleri, dersleri alabilecek bir karaktere sahibim herhalde. O zamanlarda da hem çevremdeki Arkadaşlarım ve ailemin desteği, oradaki sevgi çemberi, hem de kendi bilinçli farkındalık e, bakış açısıyla hareket etmemle gerçekten süreci çok sağlıklı götürdük. Yani e, herkes çok pozitifti, e, çok bilinçliydi. Çünkü e, o mülk felce olduğunuz zaman bir yandan umut dağıtanlar da çok fazla oluyor. Sonrasında e, bununla ilgili işte farkındalık aktiviteleri yapmaya çalışırken ya da kendi hikayemi yaratmaya çalışırken Yaymaya uğraşırken e, bundan da sakınmaya çalıştım. Yani insanlara boş yere umut dağıtmak, onlara olmayacak şeyler için e, teminat vermek de onları e, daha da derine e, gitmelerine sebep oluyor. E, bu şekilde e, güzel, sağlıklı bir şekilde süreci götürdük. İniş çıkışlar yok muydu? Çok fazla iniş çıkışlar vardı. Ama e, yani... E, yani süreç içerisinde e, birçok şey yaşadım. Bilmiyorum hangi birisini anlatabilirim ama e, bugüne geldiğim zaman, geriye baktığım zaman gerçekten e, iyi ki yaşamışım dediğim birçok şey yaşadım. Yani bu gerçekten söylemesi çok kolay bir şey değil. Çünkü e, o süreçleri düşündüğüm zaman e, hiç kimsenin yaşamak istemeyeceği şeylerdi. Yani arkadaşlarım da şey diyorlar hep. E, ya biz o süreçleri yaşasaydık senin gibi güçlü olur muyduk bilmiyoruz diyorlar ama aslında hep söylediğim bir şey var. Ne kadar güçlü olduğunuzu ancak başka çaremiz olmadığı zaman anlıyorsunuz. Yani düşünsenize şimdi ayaklarım çalışmıyor ve doktor diyor ki hayatının sonuna kadar bu şekilde yaşama ihtimalim var diyor. Orada ne yapacağım? Yani 36 yaşımda gerçekten genç diyebileceğim bir zamanda hayattan vazgeçemem. Hayata küsemem. Ondan sonrasında bir o kadar daha yaşamım olacak. Bundan ders çıkarıp buna en iyi, en kaliteli şekilde hayatımı idame ettirmeye çalışmam gerekiyor. Ben de onu yapmaya çalıştım. İşte farklı şeyler yaptım. Ama bunların hepsini bir plan program çizerek yapmadım. Birçok şey kendi kendine geldi. Arayış içerisinde olunca mutlaka bir şeyleri buluyorsunuz. Ben sürekli arayış içerisindeydim. Eee Karşıma da iyi insanlar çıktı ve farklı e, şeyler, aktiviteler yaptık, farkındalık çalışmaları yaptık. E, bu noktalara kadar geldim. Şu anda mutluyum yani bulunduğum noktada.
0: Harika. E, duygusal zekayı sen de belki sunumdan hatırlarsın. Tuzun değil, şöyle tanımlıyor. E, i̇şte yaşadıklarımızı, duygularımızı, hislerimizi cesaret, şefkat ve merakla karşılayabilmek diyor. Hı-hı. onları e, cesaret, şefkat ve merakla karşılayıp bana neyi gösteriyor burada Hı-hı. öğrenmem gereken ne diyerek yolumuza devam edebilmek diyor sen tam olarak onu yaptısın aslında ve bu, <gülüyor> diyor ki işte e, ile tepki arasında aslında bir boşluk var biz o boşluğu görüp orada vereceğimiz tepkiyi düşünüp değer yargılarımız doğrultusunda hareket edebilirsek Gelişim alanımız ve özgürlüğümüz tam olarak o boşlukta yatıyor aslında. Vereceğimiz tepkileri orada ayarlayabiliyoruz diyor. Ee, sen de bunun en güzel canlı örneklerinden biri olmuşsun Ömer'cim.
1: Hı-hı. Evet, şimdi e, yani normal insanların genel e, hani de, demin dediğiniz gençler, gençlerle ilgili sıkıntıların dışında ben biraz daha Fazla spesifik bir örnek yaşadım yani yaşadığım travmayı diğerleriyle çok kıyaslayamam ama genel olarak başımızdan kötü bir şey geçince hani bu Allah korusun sağlık sorunu olabilir ya da herhangi bir yakınımızın ölümü falan olabilir belli başlı travma aşamaları oluyor. Ben o süreçleri e, kendim araştırdım. E, bir yandan mesleğimin de getirdiği bir süreç olarak. işte inkarla başlıyor. İlk önce inanamıyorsun yaşadığın duruma. Hayır diyorsun. Bunu benim yaşamamam gerekiyor diyorsun. Daha sonrasında bir kızgınlık oluyor. E, yani,
0: ben ben.
1: Ç- evet. Ç- çevrendeki her şeye karşı bir kızgınlık duyuyorsun. Sevdiklerini uzaklaştırıyorsun. Yavaş yavaş da e, kabul etme safasına geçiyorsun. Ben bu süreçlerin hepsini yaşadım. Ama yaşarken bir yandan kendimi gözlemleme şansım oldu. Ee, ama hızlı geçirdim bu süreçleri ve şunu da dedim kendi kendime. Yani e, belli bir noktadan sonra artık hayatımın kalitesini artırmam gerekiyor. Çünkü dibi gördüm. Bundan sonrasında bir şeyler yapmam gerekiyor dedim. Orada da her ne kadar çok e, hani doğaüstü ya da soyut şeylere inanmasanız da insan en kötü yaşadığı duygular içerisinde bir umut arıyor. Ben de o umudu e, aradım. Hem çevremde işte şey yaptım, bana cep telefonu vermiyorlardı. İşte felce araştırmayayım, olup olmadık şeyleri okuyup da kafamı bulandırmayayım diye. Ama ben işte yakınlarımdan falan gizli böyle sosyal medyaya bakıyorum, e, Google'dan arama yapıyorum falan. Hani benim yaşadığım şeyleri yaşayıp da iyi hikayeler var mı diye onları çok aradım. E, yalnız şunu fark ettim, hani... Herhangi bir ürün alıyorsunuz, hepsi burada giriyorsunuz. O ürünle ilgili yorumları okumak istediğiniz zaman kolay kolay troll yorumlar dışında iyi yorumlar görmüyorsunuz. Hep kötü şeyleri anlatılıyor ürünlerin. Benim hastalığım sürec, sürecinde de böyleydi. Yani iyi örnekler aradım internette, hiç iyi örnekler yoktu. Yani tamamen bir kasvet kaplamış internet ortamını. Şöyle e, bu hastalıkta yani o felci geçirdiğiniz zaman belki yüzde bir, belki yüzde beş yürüme ihtimaliniz var. Ve fark ettim ki tamamen o yüzde doksan beşlik e, istediği şey olmayan, iyileşemeyen, yürüyemeyen insanların hikayeleriyle dolu. Onların isyanları, onların kızgınlıklarıyla dolu internet. Hiç iyi örnek görmedim orada. Orada bir şey dedim işte yani e, ya ben de hani e, yürümem. Düşük bir ihtimal olabilir ama dedim sonuçta e, benim yaşadığım şeyleri başkalarının yaşamasına gerek yok. Onların e, daha iyi örnek görmeleri gerekiyor dedim. Ve bir söz vermiştim orada kendime hastane yatağımdayken. Ya bir gün hani yürürsem, e, sağlığımı tekrar geri kazanırsam ben kendi hikayemi yayacağım. İyi bir örnek olarak da e, durmasını istiyorum. Hani belki %100 benimle aynı şeyleri yaşayan insanlarla karşılaşmam ama başta umut arayan, azmetmesi gereken insanlar için bir örnek teşkil eder dedim. Onun üzerine şey yapmaya başladım hiç hemen hemen hiç kullanmadığım sosyal medyayı kullanmaya başladım. Gün gün hastane videolarımı paylaşıyordum, gelişim sürecimi paylaşıyordum. Çok fazla yazı yazıyordum. Bunu kazamdan sonra öğrendim. Yani yazarak rahatlıyordum. İlk başta başka insanlar için yazıyorum derken, daha sonrasında bir baktım aslında kendim için yazıyormuşum. Yani benim için de bir terapi oluyor. Çünkü, i̇yi ki de yazmışım. Çünkü bazen geri dönüyorum, yazdıklarımı okuyorum. Neler yaşamıştım, şu anda ne yapıyorumun farkını çok daha iyi görüyorum. Bu şekilde bir farkındalık hareketi kendi kendine oluşmaya başladı sosyal medyayla beraber.
0: O zaman sosyal medya kullanan, çok yoğun kullanan gençlere de ee, orada sizi biraz depresyona itebilecek e, kötü olumsuz örnekler var onlara çok fazla kapılmayın mesajı da vermiş olalım mı böylece
1: yani evet e, sosyal medyayı kullanmak konusunda bazen şey diyorum sosyal medyayı hiç kullanmıyorum yani oraya hiç dokunmuyorum e, diye şikayet eden çok insan var ama ben de şöyle düşünüyorum bizim gibi insanlar yani sosyal medyayı bilinçli şekilde kullanıp da e, diğer insanları olumlu yönde teşvik etmesi gereken insanlar sosyal medyayı kullanmayacaksa e, o zaman tamamen e, çözüme de bir katkıda bulunamıyoruz. Yani e, oradaki e, sosyal medyada kullanımını e, bilinçsiz kullanıcıların eline terk etmiş oluyoruz. Ben bu konuda e, çok hassas hareket etmeye çalıştım. Yani e, işte... Herhangi bir görüntümü paylaşırken ya da yazımımı yazarken hiç kimseyi rencide etmeyecek ya da hiç kimseyi kötüye teşvik etmeyecek şekilde e, hareket etmeye çalıştım. Yani e, güzel de bir network e, kurduğumu düşünüyorum. Zaten orada yaptığım paylaşımlar sonucunda e, ilk önce bir koşu yarışmasına katıldım. Daha sonrasında işte TEDx konuşmasına e, davet aldım. E, bu şekilde de sosyal medyanın yararını fazlasıyla gördüğümü düşünüyorum.
0: Emrah katılır mısın bilmiyorum ama son zamanlarda bu özellikle hani kişisel gelişim kavramı hayatımıza daha çok girmeye başladıkça insanlara hep böyle hani istersen yaparsın, her şeyin üstesinden gelebilirsin, mesajı vermek istiyoruz tabii ki ama Hı-hı. bir yandan da şu mesaj altında da e, hani zorluklarla baş edebilirsin, zorlukta olma olması için uğraş hayatta ee, hmm. diyoruz. Sanki her şeyi tost pembe göstermeye çalışıyoruz. Her hmm. şeyi sanki bizim elimizdeymiş gibi de göstermeye çalışıyoruz. Her zaman öyle olmuyor. Yani hmm. her zaman her şey bizim elimizde olmuyor. Ee, hmm. Her zaman her şey tost pembe de gitmiyor. Zaten işte bunları görüp bunları algılayıp onlara verdiğimiz tepkileri ayarlayabilmekte herhalde esas gelişim alanı. Hmm. Ee, çünkü öbür türlü en ufak bir tökezlemede Gerçekten düşük kalabiliyoruz orada insanlar olarak. Her zaman her şey transform ediyor zor. Yani bazen hmm. zor, bazen çok zor, bazen işte senin yaşadığın gibi dört yıl gibi uzun bir süre alabiliyor iyileşmek. Ama hmm. bir yandan umudumuzu kaybetmeye çalışmayalım. Ama bir yandan da işte saniyorsun ya farklı alanlarda kendimi geliştirdim. Yazı hmm. yazmaya başlamıştım, başka insanlara yardım etmeye başlamıştım. Hani bazen planlarımız olmuyorsa Olanda yeni planlar yapıp bunu kabullenip hani cesaretle, merak ve şefkatle e, bunları kabullenip yolumuza devam edebilmek demiştik ya. Hmm. Herhalde bunu yapabilmeyi başarmak zor iş.
1: Evet, evet. Yani katılıyorum ke- kesinlikle. E, Türkiye'de şunun eksikliğini yaşıyoruz ne yazık ki. E, bu şekilde... Hani Amerika'da falan genellikle şey görüyoruz, travma yaşayan insanlar, ne bileyim işte savaş gazisi olup da savaştan dönenler, çok ağır bir hastalık atlatanlar, kanserli olanlar, işte istismara uğrayanlar falan bunların her zaman bir şeyi var, bir topluluğu var. Bir araya geliyorlar ve duygu yoldaştığı yapıyorlar birbirlerini. Ama Türkiye'de bunun eksikliği var çok fazla. Yani insanlar özellikle böyle travma yaşayan insanlar duygularını başkalarıyla paylaşma gibi bir yola girmiyorlar yani e, bunun onları zayıf göstereceğini düşünüyorlar. Ben burada evet. bir inisiyatif almak istedim. E, hani yaz, yazılarımda özellikle ilk başlardaki yazılarımda şey var. Yaparsınız, hani başarırsınız, adım edersiniz falan var. Bu tamamen benim o iyileşme sürecimin bana verdiği motivasyonla coşkulu duygularımı ifade ettim ama daha sonrasında. E, yani biraz daha iyileşme sürecim yavaşladığında ve normal hayatıma dönmek döndüğüm zamanlarda e, o yukarıya doğru giden ivme daha da sabit bir e, hale aldı. Hatta düşüşe de geçtiği zamanlar oldu ve oralarda da hiçbir zaman duygularımı inkar etmedim. Kötü olduğum zamanlarda da kötü olduğumu ifade eden yazılar yazdım. Mutsuzum dedim. Yani bunları inkar ederek tamamen insanlara hayat güzel deseydim orada inandırıcılığımı da yitirirdim sanırım ve insanlara hep şunu demek e, dedim yani hayat her zaman mutlu olarak geçmiyor yani illaki sağlıklı bir insanın dahi devamlı iniş çıkışları oluyor ve ben buradaki o iniş çıkışlarımı, mutsuzluğumu depresyonumu falan beni ben yapan bir özellik olarak kabul ettim ve bunu inkar etmedim ve bu bilinçle de hareket ettiğin zaman mutlaka e, hayat sana iyi yönünde göstermeye devam ediyor. Bunu evet, e, evet.
0: Buyur kestim, devam
1: Yok ee, şey
0: ben devam ediyorum. <gülüyor> <Evet, evet. gülüyor> Duygularımızdan e, konuşmuyoruz diyorsun ya duygularımız hakkında konuşmuyoruz. E, ben geçen haftalarda daha çok yeni bir e, bu duygusal çevikliğin eğitime nasıl uyarlayabileceğimizi, öğretmen eğitimi özellikle nasıl uyarlayabileceğimizi. E, düşünen hatta düzenleyen e, bir eğitim planladım ve uyguladım öğretmen adaylarıyla. Şimdi hem bireysel olarak hayatımızda hem öğretmen kişiliğimizde hem de öğrencilerimize yardım eden kimliğimizde bu duygusal çeviklik nedir ne yapabiliriz bunu hayatımıza nasıl eğitime nasıl katabiliriz çocuklara nasıl yardım edebiliriz diye e, öğretmen olacak adaylarla bir training yaptık. E, yoğun bir Eğitim sürecinden geçtik ve orada çocuklar da fark ettiler ki bir kez daha duygularımızdan hiç bahsetmiyoruz. Eğitimin içinde hiç yok bunlar. Yani hmm. e, hiç zorluk yaşamıyormuşuz gibi, hiç üzülmüyormuşuz gibi, hiç kızmıyormuşuz gibi, hiç kırılmıyormuşuz gibi e, yaşamaya devam ediyoruz ve sonra bunlarla karşılaştığımızda bu tür olaylar yaşadığımızda, bu tür duygular yaşadığımızda nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz. Halbuki bunları daha küçük yaşta çocuklara biz öğretebilsek, bunu eğitimin bir parçası olarak eğitimin içine ekleyebilsek, onların hayatlarını daha kaliteli bir şekilde yaşamalarına yardımcı olacağız diye düşünüyorum. Hatta Dünya Ekonomik Forumu duygusal Çelikliği Geleceğin Becerisi olarak ilan etti. Yani bu alanda e, çelik olan insanlar hayatta da daha başarılı e, olarak hayatlarına devam edecekler diyor ki. Ben de okudukça, öğrendikçe ne kadar önemli olduğunu e, bir kez daha anlıyorum. Diyerek sana şimdi şunu sormak istiyorum. Senin bütün bu yaşadıkların işte içinden geçtiğin travma e, hayatta farklı bir duruşa, farklı bir bakış açısına sahip olmana yol açtı ve aynı zamanda sen de gençlerle Eğitim yapan, onlara dokunan bir öğretmensin aynı zamanda. Bu öğretmenlik hayatında nasıl etkiledi? Sen şimdi onları e, derslerinde hiç kullanıyor musun? Yoksa işte o, o ayrı bir şey, o, o benim özel hayatımda sınıfa bu yansınmaz gibi bir bakış açın var mı? Nasıl etkilendin? Eğitime nasıl etkiliyorsun bunu? Nasıl dahil ediyorsun diye sormak isterim.
1: Yani ilk başlarda aslında bunu çok fazla sınıfa getirmek istemiyordum çünkü hassas bir konu olduğu için olay çok farklı noktalara geçiyor ve öğrenciler de buradaki o denetim mekanizması da çok sağlıklı işlemez diye düşünüyordum. Ama artık günümüzde çocukların ilk yaptığı şey hocaların isimlerini gördükleri zaman böyle Google'a yazmak ve hocalarının kim işte sosyal medyası var mı yok mu bunları merak ediyorlar. Böyle yazdıkları zaman da benim işte gazete haberleri, daha sonrasında TEDx konuşması falan bunların linki olduğu için çocukların zaten bir şeylerden haberi oluyordu. İlk başlarda bunu çok fazla konuşmuyordum, çok dile de getirmiyordum ama daha sonrasında baktım çocuklar bu konuda konuşmak istiyorlar. Hani ne hissettiğim ya da o süreçlerden nasıl geçtiğimle ilgili merak ediyorlar. Ve ben de şey yapmaya başladım, çocuklarla bunu konuşmaya başladım. Yani o süreçler bana ne kattı ve nasıl atlattım o süreçleri. Bir baktım çocuklar ben anlatırken kendi hayatlarıyla ilgili de bir de özdeğerlendirme içerisine giriyorlar. Yani hani hep şey diyorum, hayatımızın mottom bu, bir şeylerin kaybını... Yaşamadan hayatınızın değerini anlayın ya da sağlığınızın içinde bulunduğunuz fırsatların değerini anlayın. Ve bunu çok somut örneklerle kendi hayatından örneklendirince çocuklar için de çok anlam kazanıyor yaşadıkları şeyler. Ve şöyle düşünüyorlar yani insan duygusal çöküntüye uğradığı zaman o sorunu, o travmayı yaşayan tek insan olduğunu zannediyor. Ama çevresinde de o duygusal inişlerinin, çöküntülerinin, olduğunu kabul eden ve bunu paylaşan insanlar gördükleri zaman aslında dünyada yalnız olmadıklarını, e, duygu birlikteliğini, başkalarıyla paylaşabileceklerini ve o şekilde de e, kendi duygularını da rahatça ifade edebileceklerini düşünüyorlar. Ben şey yapmaya başladım, özellikle son bir iki senedir, e, ara ara çocuklarla ders dışında e, toplanıyoruz, bir kafede toplanıyoruz mesela kendi sınıfımla. Konuşuyoruz. Dersle ilgili değil. Hayatlarımızla ilgili konuşuyoruz. Bir de Türkiye'de yaşamanın da getirdiği zorluklar var. Yani son iki senedir, üç senedir yaşadığımız ciddi sıkıntılar çocuklara da yansımış durumda. Geleceğe yönelik olarak da müthiş bir kötümser şey bakış açıları var ne yazık ki. Ama bunları paylaştıkları zaman, insanların bakış açılarını gördükleri zaman kendilerinin yalnız olmadığını hissediyorlar. Ve bunu da onlara gerçekten çok iyi geliyor. O yüzden bunu yapıyorum. Çok fazla da faydasını gördüm. Bundan sonrasında da yapacağım. Yani çocuklara e, sadece ders odak noktamızın olmadığını, bir yandan da duygusal olarak da bir arada olmamız gerektiğini gösteren e, şeyler yapıyoruz.
0: Çünkü eğitimi hani bireyler için yapıyorsak, insanların hayatından da duyguları e, çıkaramıyorsak, bizim hayatımızın önemli bir parçasıysa bunları yok sayarak bir eğitim yapmamız herhalde. Çok söz konusu olamaz diye düşünüyorum Emre. Peki Emre'cim şimdi önce şeyi yaşamış birisi olarak, bunu paylaşmış birisi olarak, insanlara rol model olmuş birisi olarak, öğrencilerine de pek çok konuda yardımcı olan birisi olarak şimdi kendi hayatında e, inişlerin artık olmuyor mu? Yani artık bu hani negatif dediğimiz e, duyguları yaşamıyor musun? Ya şöyle diyor musun kendi kendine ya ben neler yaşadım? Nelere atlattım? Bunları. Zaten hallederim. Biliyor
1: musun? Evet, aynen dediğimiz gibi. Yani tam olarak söyleyeceğim şey de buydu. Ee, i̇nişleri yaşıyorum. Ee, dönemsel olarak mutlaka e, kendimi kötü hissettiğim, umutsuzluğa düştüğüm zamanlar oluyor. Çünkü e, bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Toplam, toplumda bize her zaman pozitif bir e, enerji vermiyor. Yani e, hayal kırıklıklarına uğruyoruz. İnsanlardan istediğimiz e, geri dönüşleri alamadığımız zaman bir kötümser bir bakış açımız oluyor. Ama demin de dediğim gibi bu tür şeylerin gelip geçici olduğunu her zaman kendime diyorum. Yani öncesinde, travma öncesinde düşündüğüm zaman bu tür şeyleri yine yaşıyordum ama o yaşadığım şeyler beni daha da kötü duygulara sevk ediyordu. Yani bir türlü inişi tekrardan bir yukarıya inme olarak, hareketi olarak ona dönüştüremiyordum. Şimdi e, en azından kendimi kötü hissettiğim zaman e, bunu kabul ediyorum. Yani belli başa çıkma yöntemlerim var. Bu yaşadığım bir duruma göre değişiyor ama mutlaka şunu biliyorum. Yani bir gün sonra iki gün sonrasında farklı bir şey yaşayacağım. E, daha iyi hissetmemi sağlayan bir şey yaşayacağım. Ve ondan sonrasında e, daha güzel olacak. Ve e, bu şekilde e, hayatımı devam ettiriyorum.
0: Ee, şeyde hatırlar mısın bilmiyorum Tom Hengis'in This Two Shelfest diye bir minik videosunu izletmiştim ben Zorgul konferansta. İşte Hı-hı. kendini harika mı hissediyorsun? Ee, i̇şte dünyayı fethetmiş gibi mi hissediyorsun? Geçecek diyor. Yerinde Hı-hı. binde mi hissediyorsun? Çok bu kötü hissediyorsun. Bu da geçecek diyor. Hı-hı. Herhalde tüm bunların gerçekten geçici olduğunu hatırlamak Hayatımız boyunca yaşayacağız işte düşeceğiz, kalkacağız, iyi hissedeceğiz, kötü hissedeceğiz, evet. bütün duyguları yaşayacağız. Evet. E, duygusal helikopterlik diye bir kavramla da tanıştım ben bu süreç içinde. Özellikle işte anne babalar olarak çocuklarımızın hep mutlu olmasını isteriz ya, hiç üzülmesinler, kırılmasınlar diye hissederiz ya, öyle bir şey yapmayın diyoruz hmm. anne babalara hmm. da. Yani hmm. çocukların o duyguları yaşamalarına izin verin. Ya da ne bileyim onları etiketlemeyin. İşte erkekler ağlamaz gibi. İşte Hı-hı. şunu yaparsan zayıf görünürsün gibi etiketlenmiş duyguları çocuklara da aşılamayalım. Yani Hı-hı. bütün bunları hayatın bir parçası olarak yaşayıp işte az önce de bahsettiğim gibi merakla, şefkatle e, kabullenip hayatlarını bundan öğrendikleriyle devam edebilmelerini sağlayalım. E, anne babalara da öğretmenlere de, sınıfın içinde de bir dünya yaratılıyor. Orada da yaşanan pek çok şey var. Orası sadece bilginin aktarıldığı, konunun öğretmen tarafından anlatıldığı bir dünya değil. İnsanlar hmm. var, duygular var. Onları da yok saymayalım. Çünkü bazen e, yapıyor, hepimiz yapıyoruz ama ben ders gözlemlerken çok net görüyorum. Öğrencileri aslında dinlemiyor öğretmenler. Yani çocuk orada bir şey anlatıyor ama öğretmenin kafasını bir sonra ne yapacağı var. Ya da öğrencinin hmm. duygularıyla çok fazla ilgilenmiyor. Hatta onları görevi olarak bile görmüyor. Bir de doktora e, düzeyinde bir kaygı çalışmıştım. Hani öğretmenin yarattığı sınıfta o kadar çok kaygı sebepleri var ki. Yani bu insanların duygularını da göz ardı etmeden eğitimin bir parçası olarak, hatta onlara da bunlar nasıl başa çıkacağını öğreterek devam edelim hayatımıza hmm. mesajlarına verelim mi?
1: Evet, doğru. Bir de şöyle bir şansım da, avantajım da vardı. Ben e, bu işte paylaşımları yaparken bunun belki çok farkında değildim ama e, paylaşımlarımı uzun uzun e, yazılar yazarak yapmıştım ben. Ve e, şunu fark ettim yani e, daha sonrasında. Bunlar benim günlüğüm olmuş aslında. Yani o geçirdiğim süreçlerle ilgili duygusal durumumu yazdığım şeylerden çok iyi anlayabiliyorum. Ve kendimi kötü hissettiğim zamanlarda yaptığım şey tekrar o yazdıklarıma geri dönüyorum. O zamanlar neler hissediyormuşum. Ve şu anda neler hissediyorum bakıyorum birbirine paralel olduğunu görüyorum. Sadece olaylar değişik ama duygular aynı. Ve diyorum ki her zaman o kadar kötü zamanlardan bu zamanlara geldiysen şimdi yaşadığın şeyleri çok kolaylıkla atlatabilirsin diyorum. O bakımdan da günlük tutmanın ve gerçekten duygularını inkar etmeden günlük tutmanın da insana çok fazla avantajının olduğunu uzun vadede gördüm. Çünkü yani... Çok kolay unutuyoruz. Özellikle duygularımızı çok kolay unutuyoruz. 3-5 yıl önceki çok mutlu bir anımızı ya da çok kötü bir anımızı 5 sene sonrasında hiç aklımıza getirmiyoruz. Yeni olaylarla, yeni travmalarla baş etmeye, baş etmeye çalışırken. Ama bu şekilde bize e, kanıt olabilecek somut dokümanlarımız olduğu vakit geriye dönüp de ya o zamanları atlattın ve şu anda da yaşadığın şeyleri de atlatacaksın e, gibi bir şey e, yöntem de çok işe yarıyor.
0: Evet evet zaten günlük tutmak en çok önerilen terapi yöntemlerinden de birisi gerçekten. Evet. Ee, üşeniyoruz bazen yazmayı ama dediğim gibi bu aslında kendi kendimizi farkındalığı yaratmanın sonuçta da çözmenin, tedavi etmenin en güzel yöntemlerinden birisi. Evet. Hatta yabancı öğrencilerine bunları İngilizce tutun, sen tutun, Fransızca tutun gibi tavsiyelerle Dil gelişimi için de aynı zamanda çok Hı-hı. işe yarayan bir yöntem.
1: Evet. Sosyal medyada da bu amaç için kullanabiliriz. Yani illaki bir yazılı e, günlük olması gerekmiyor. Sosyal medyada da bunu rahatlıkla paylaşabiliriz. Çünkü ama yani günümüz sosyal medyasının özellikle Instagram'ın e, bize dayattığı bir estetik ve güzellik unsuru var. Yani her şeyi filtreli olarak ve tamamen pozitif olarak paylaşma ihtiyacı duyuyoruz. Başka insanlardan onay ve takdir görme ihtiyacımız var. Ama... E, yani kötü olduğumuz zamanda da onu herhangi bir yazıyla Instagram olması gerekmeyebilir ama farklı kanallardan da paylaşın. daha sonrasında geri dönebiliriz. Bu benim işime yaradı. Bilmiyorum başkasının işine de yarayabilir mi ama e, fazlasıyla yararını gördüm.
0: Bir de sosyal medya gençlere şöyle de bir baskı yapıyor herhalde Emrah ki bizlere bile yapıyor. İşte sen çok yoğunsun, çalışıyorsun. Herkes orada eğleniyor. Gibi hmm. düşünebiliyorsun. Yani eyle, eğlendiği fotoğrafları, videoları paylaşınca insanlar ya bir ben mi, işte üzgünüm, bir ben mi, parasızım, bir ben mi, yalnızım duygusunda gençler çok rahat kapılabiliyorlar. Hmm. E, buna da izin vermeyin diyelim gençlere. Hayatta her zaman herkes öyle eğlenmiyor. O eğlenenler de sürekli öyle eğlenmiyor zaten.
1: Evet, evet. Yani e, hayat ne yazık ki e, her zaman öyle bize pozitif yönünü göstermiyor. Hatta çoğu zaman e, daha kötü şeyler yaşıyoruz ama e, bununla e, başa çıkmasını bilen insanlar e, hayatlarına da sağlıklı şekilde devam edebiliyorlar.
0: Hayat herhalde her şeyiyle güzel diyelim o zaman. Evet. Senin o... neydi motton onu tekrar söyleyelim. Onunla da bitirelim istersen.
1: Vallahi birçok motton var ama e, şey diyorum ben e, Tanrılar Okulu. E, ...diye bir kitap var. Bu evet. kitaptan çok sevdiğim bir e, cümle var. Dünya böyle çünkü sen böylesin diyor. E, hayatımızdaki aksiyonlarımız... ...yaşayacağımız şeyleri belli ediyor. Yani bir şeylerin değişmesini istiyorsak... ...ilk önce kendi eylemlerimizi... ...değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, neden böyle dediğimiz şeyler için... ...herhangi bir çabamız yoksa... ...sadece güzel şeylerin bize... ...hiçbir şey yapmadan gelmesini bekliyorsak... E, daha da hayal uğrayabileceğimiz konusunda e, ihtimal yüksek. Ama bir şeyleri değiştirmek için çaba gösteriyorsak, o zaman eninde sonunda mutlaka güzel şeyler bizi buluyor. Yani sağlık anlamında belki bunu kesin çözüm olarak söyleyemem. Yani çok çalışın, inanın ve e, omülü farslıyseniz yürürsünüz, kanserseniz iyiliştirsiniz gibisinden, e, hayat toz gibi mesajlar vermek istemiyorum. Ama genellikle baktığımız zaman insanların karamsar olduğu noktalar, Gerçekten değiştirebileceği şeylerden oluşuyor. Yani çok basit eylemlerini değiştirdikleri vakit hayatlarında da daha pozitif şeylerin olabileceğini görecekler. Sadece hareket etmesi gerekiyor işte. Evet. Emre'tim çok teşekkürler, çok sağ ol.
0: Yani ee, zorlu bir sürece büyük bir başarıyla atlattığın için Ayrıca hani benim seni tebrik etmem ne kadar yerinde bir tebrik olur bilmiyorum ama Çok gence eminim ki çok güzel örnek oldun Olmaya da devam edeceksin ee, Teşekkür ederiz Yani bunları paylaştığın için bütün açıklığıyla paylaştığın için de Ayrıca teşekkür ederiz Programa konuk olduğun için zaten ben de çok teşekkür ederim
1: Ben teşekkür ederim hocam Yani aslında ne anlattığımı da bilmiyorum Birçok şey var konuşulacak ama e, herhalde daha sonra izledikten sonra e, bunu şeyini değerlendirmesini de yaparız. Çok sağ olun.
0: Ben sağ ol. Çok güzel şeyler anlattın. Çok bir güzel bir program oldu. Ben çok keyif aldım. Çok sağ Teşekkür olun.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: O zaman.
1: Sağ olun. Görüşürüz.